El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos del Bird Gang? Estamos en el episodio 13 de la tacleada Cardinals y lo mejor de todo es que estamos 4 y 0 invictos en la cima de la división donde hace mucho frío, se siente mucho frío estar arriba, así que el día de hoy vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo y me acompaña aquí en el estudio el ex guardia de los Cardinals, mi compadre, el señor Rolando Cantú. ¿Cómo estás compadrito? ¿Qué se siente estar allá arriba invictos 4 y 0? ¿Qué te parece? Compadre, feliz, feliz de poder este, compartir estos buenos momentos con el equipo pero sobre todo, este el futuro, este, la verdad que se ve muy bien para el equipo. Siento que todo eventualmente tiene un ciclo, y el ciclo de la inversión de Kyler Murray con Kingsbury hace dos años, hace tres años, está dando frutos. Vemos una ofensiva en control, vemos una defensiva agresiva, equipo especial en su chamba. La verdad que fue un super partido, una super actuación por el lado de los Cardinals estando en SoFi Stadium en contra de los Rams. Feliz, compadre, de por estar aquí contigo. Gracias. Oye, hacía rato que no vemos un equipo tan completito. Ya tenemos ratito haciendo esto, ¿no? Juntos. Así sí. que ver un equipo tan completo, lo decíamos muchas veces fuera del aire, incluso en nuestras narraciones, el equipo está completito. Y el estar 4-0, a mí en lo particular, no me sorprende. Me esperaba de esto. Y obviamente estamos acaparando la atención a nivel nacional y, ¿por qué no mundial, eh? A mí lo que me sorprendió, te soy muy honesto, yo sabía que el equipo tenía con qué pelear la división, eh, pero no me esperaba una paliza a los Rams, te soy honesto, Luis. Eh, y el momento que este equipo empezó a controlar el, el reloj, el tipo de posición, donde empezó a robar balones, donde empezó a interceptar, dices tú, ok, eh, este es el potencial del equipo, ¿no? Puede llegar a, a ser muy explosivo. Y me encantó, yo creo que al final del día es eso. Y, y me da un gusto que finalmente Kyler Murray le estén dando la oportunidad de, de, de estar en, to en todas estas plataformas a nivel nacional que les ya están hablando de él de que, oye, ¿sabes qué? Kyler Murray es, es un híbrido entre el brazo de Patrick Mahomes y los y las piernas de, de Lamar Jackson. Y si los pones a, a, en un, no sé, en un timeline a los dos como que Kyler Murray es el punto medio. Y tiene mucha razón, ¿eh? Porque Lamar Jackson, quieras o no, es como que el prototipo que puede correr primero antes de lanzar. Y Patrick Mahomes prefiere lanzar porque tiene esa habilidad del, del béisbol, ese, ese brazo increíble, pero también puede correr, ¿no? Entonces, Kyler Murray, en contra de los Rams, hizo las dos cosas. O sea, realmente de la bolsa controló el partido. Cuando tenía que correr por diseño, lo hizo. Y yo creo que se viene lo mejor es si este equipo de Arizona se mantiene sano, aguas, Luis. Sí, oye, compadre, alguna vez en la escuela, en tus épocas allá de chavo allá en Monterrey, ¿tú eras de los de los bullies o a ti te bulleaban? Este, ¿Cómo eras? Eh, no, es que sí, sí había, era, era un barrio, en, ya en McAllen, acuerdo que yo fui a la escuela, la primaria y la secundaria en, en, en Estados Unidos, sí pero muy pegado a la frontera. Este, te, tenías que. Tenías o sea, que tú, andar. tú eras de los eh, pasadores de andar, listo. No, tenías que andar al tiro. No, yo, yo, yo defendía a todos los, los que los bulleaban. Pero ah, a, los, a los bullies no, nunca me gustaron, ¿eh? No eras buleador. No. Tío, ¿a qué me refiero? Carriurdo, ¿eh? O ah, sea, sí, sí, ah, bueno, sí, sí, sí es tu estilo, carrilla, ¿no? Pero, pero. Que andar sapeando niños así por la nada, no, compadre. Hablas de sape. Los, los Rams nos, se pasaron dar, dándonos sapes 
por ocho juegos, los últimos años, ¿a poco no? Sí. Nos bulearon. Sí. O sea, Sean McVay se reía de nosotros. Toda la semana se burlaba de Kingsbury. Ya basta. Hasta cuando dijimos, ¿sabes que Ya estuvo. Ahora sí, nos los buleamos a nosotros. Igualito, ¿eh? Deja todo eso. Yo creo que descansó el equipo. Descansó la presión de Kingsbury. Lo vimos más relajado durante el, el último cuarto, quieres o no, de, de ese partido. Eh, y vimos que realmente... Eh, es el tipo de fútbol mexicano que se debe estar jugando ahorita, ¿no? Porque sabes que Kingsbury le sufrió, Kyler también, Kyler no, o sea, dice, no, no se podía, no podían dejar la derrota de esa manera y siempre eran unos partidos muy físicos, me encantó que controlaron a Aaron Donald, atacaron el juego terrestre a la perfección, lo mencionábamos tú y yo durante, durante la semana y en los shows previos de la transmisión de dónde tenía que atacar el equipo para neutralizar lo fuerte y lo explosivo que es este Aaron Donald y lo hicieron en mi punto de vista de manera fenomenal. Salieron bailando de Hollywood con un final digno de una película y obviamente es la tierra donde se dan los Oscars. El Oscar, a la, el, la mejor película del año fue en la actuación de todo el equipo. Fue una sorpresa, una sorpresa porque ahí te va. Una semana antes el equipo de los Rams había estado impresionante. Hizo todo para dominar a Tom Brady, a Bruce Arians, a la defensiva de los Buccaneers. Los, los humillaron, literal, les corrieron la bola, pasaron, ni te imaginas cómo esa conexión de Cooper Cup y Matthew Stafford estaba funcionando y todo el mundo empezó a decir, no son los no son los Buccaneers el equipo a vencer en la, en la conferencia nacional, son Los Ángeles Rams. Pero luego va a Arizona y le da unas cachetadas guajoloteras, los apea, los bulea, como tú dices, Luis, y hasta ahí dices tú, oye, espérame, hay otro equipo en la NFC que está en la misma división que están los Rams, Seahawks y 49ers, y andan bien filosos. Entonces, fue una semana fenomenal, o sea, vivir esa experiencia y luego eh, tener que platicar de todo esto durante la semana, a mí la verdad que ha sido una semana muy buena. Ha sido padrísimo, ¿no? La, la, la vibra que se siente, todo es un efecto dominó, lo hemos dicho, ganas y todo se te facilita, el ambiente es mucho más relajado. Y obviamente en el nido, en los entrenamientos con los chavos, todo está funcionando de maravilla. Y eso lo queremos ver reflejado para el siguiente compromiso, compadre. Porque, pues bueno, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Porque no, viene San Francisco, nada. marca de dos y dos, rivales que también no nos queremos. Compadre, ya sacúdete, ¿no? sacúdete la victoria de los Rams. ¿eh? Porque la verdad, a mí me, me, me está durando hasta ahorita jueves. O sea, ya. Sí, ya, ya como que, oye, tienes que estar... Ya enfocado en, en Mucha el Mucha pachanga, plan. ¿no? Demasiada, demasiada Mucha pachanga. pachanga. Y quizás nosotros, pero ¿sabes que Los chavos los he visto en la práctica Bien. metidísimos, ¿eh? Sí. O sea, Yo no salí esta semana. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar de esta semana? La verdad no tengo chance de estar allá afuera. Business as usual, ¿Sí? o sea, metidos en, 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 el, en el libro de jugadas. Kyler, o sea, compenetrado con sus compañeros. Y obviamente pensando que un triunfo, sí, les da la ventaja de ser los líderes divisionales. Los únicos invictos en la NFL, o sea, no es cualquier cosita, ¿no? Claro. Pero ellos están concentrados en el siguiente rival dice, bueno, es muy buen récord tenerlo 4 y 0, pero lo que queremos es ganarle al siguiente rival, que son los 49ers, que llegan con hambre de triunfo, que llegan con un mariscal de campo novato, Trey Lance. Sí. No es oficial, oficial, oficial que, que Jimmy G no jugara, pero está lastimado, todo indica que va a Trey Lance. Así que eh, el enfoque es totalmente en, su, en el siguiente rival, el domingo. Sí, una, una, una semana a la vez. Yo, yo creo que ese approach que tiene Kingsbury y compañía tiene que ser eh, para el resto de la campaña. Y si te puedes marear, eh, o sea, te soy muy honesto, porque este equipo eh, muy pocas veces ha iniciado 4-0, 5-0 creo que 
no tengo el dato enfrente de mí, pero seguramente eh, no sé si ha pasado, bueno, al menos a mí y a ti no nos ha pasado en nuestro tiempo aquí con, no, así con Cardenales. Tito, sí, no, Posiblemente claro no. vamos a, a checar los History Books, compare igual si este, eh, en los 60, 70 posiblemente tuvieron una temporada eh, de, esa, de ese calibre, no pero ahí te va. Quiero platicar contigo lo de Jimmy G y Venga, lo de Trey Lance. Man. A ver, ¿qué te parece? Eh, me digo, está lastimado, está day to day, está saliendo con el equipo a entrenar, pero lo están limitado. Está limitado en el campo de entrenamiento por el lado de, de los 49ers. ¿Qué pasa? Trae una pantorrilla, un calf, este, que es la parte de atrás de, de, de la pierna, me, me da tocadona. Hay una cosa que se llama eh, fuerza, o sea, tienes que salir con una fuerza mental bruta. Y una cosa es estar lesionado y una cosa es estar pues golpeado, ¿no? Yo creo que al final día, el, el que anuncie eh, los 49ers de que hoy, ¿sabes que Vamos a campechanear, vamos a hacer un combo de, de corebacks. Yo creo que son patadas de ahogado, ¿eh? Te soy muy honesto. Sí, lo crees. Sí, sí claro. Okay. O sea, si está Jimmy G, Jimmy G no está entrenando, compadre. Entonces, el plan de juego en la instalación, digo, es un pro, pero Jimmy G funciona cuando trae ese ritmo, semana tras semana, porque maneja los partidos y eventualmente tiene un partido de arriba de 300 yardas y todo el mundo dice, no, es que ahí está el brazo y ahí está la inteligencia. Y... Está bien, es el sistema de cada Shanahan. Tú sabes, como la defensiva de Cardenales, que vas a recibir un ataque terrestre brutal. Independientemente de quién esté ahí. Y ahorita creo que está el Simmons, el, el cuarto, quinto corredor en el depth chart para atacar, ¿no? Y, un novato incluso. Y, y, y lo van sí, lo, y lo van, a, lo van a hacer bien, porque está diseñado el sistema para hacer eso. Pero a mí me encantaría que Trey Lance le dieran la bienvenida aquí. Y te voy a decir por qué. Porque esto va a dictar cómo, cómo marca la pauta contra este mariscal de campo. Sí, Trey Lance, que yo creo que no está listo para tomar los controles absolutos del equipo, si lo meten en este partido, olvídate. J.J. Watt, Chandler Jones, Marcus Golden, eh, Zach Allen, todos ellos, Corey Peters, se van a dar un festín porque van a querer darle la bienvenida. Te soy muy honesto. Siento que los 49ers... Después de tener ese 2019 brutal en el Super Bowl que lo perdieron, era para que siguieran arriba. Lamentablemente, tanta lesión les ha afectado en su trayectoria. Sí, van para abajo. Las lesiones han sido tema de conversación. El año pasado fue, creo que, el equipo más lesionado, más lastimado en la NFL. Y bueno, los resultados se vieron temporada para el olvido. Y este año, pues mira, nomás no pueden levantar el, el paso por sus lesiones. Pero sí creo que lo, lo que lo que tú mencionas es cierto. Es un equipo que... En su DNA trae el correr. Por naturaleza es un equipo corredor, ¿no? Entonces van a, van a casarse con su estilo de juego hasta el final. Novato o veterano, pero van a tratar sí. de, de hacerlo. ¿Qué pasó en, contra los Rams? Eh, Henderson empezó a correr muy bien. El primer cuarto estaba brutal, ¿eh? Y, y luego Arizona se trepó rápidamente porque le interceptaron a Matthew Stafford. Eso le dio la bola a Kyler Murray y marchó todo el campo y atascó touchdown. Entonces, cuando ya se fue el equipo de los Rams, estando en casa... Por, debajo del marcador por dos posesiones, ahí es cuando se, se limitó, pues dejó de correr porque dijo, tengo que igualar la intensidad del juego aéreo y luego ya dejaron de, de correr de manera efectiva. Yo creo que eso, si le pasa a Cardenales, lo mismo, dicta el partido con, con jugadas explosivas, con cambio de ritmos, con, con imponer, a obligar al equipo de jugar de, de menos a más, de atrás del marcador, olvídate. O sea, esa es, esa es la estrategia de Kyler Murray, Ahora, imagínate algo que también va a ser importante, eh, la afición. Eh, va a abarrotar el estadio con tu equipo invicto. Obvio. Regresas a casa. Los primeros cuatro juegos, tres jugamos eh, de visita. Uno fue en casa solamente ante Minnesota y fue un partidazo. 
imagínate el hambre que van a tener, yo creo que va a ser inmenso lo que van a estar generando de emociones y de presión, así que yo creo que va a ser un partido muy interesante y si empiezan a pegar desde temprano los golpes, el uppercut y el gancho al hígado a los 49ers, esperemos que sea un partido muy largo para el equipo de la Bahía, que, que bueno, eh, yo no, te puedo decir, no hay que confiarse, ¿no? No, y hay, y hay que pensar en lo que pasó, acuérdate que San Francisco fue el rentero Sí, eh, aquí fue feito, su casa, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, el año pasado, sí. Inclusive jugaron sí. aquí con nosotros y, y nos ganaron, pues. Sí, Entonces, sí, este, sí. todo eso está apuntado, está documentado. Yo creo que esta semana los cardenales tienen que, Elvis, tienen que salir adelante. Este partido, lo que no quiero ver, no quiero ver un declive en puntos, no quiero ver que ya no muevan las cadenas, no quiero ver que el juego terrestre ya no exista, ya existe el juego terrestre. Y otra cosa que no hemos platicado tanto, Randy Hudson, el único líder ofensivo que no ha permitido una presión en su estadística personal. Así es que te das cuenta que el centro del campo está controlado, hay mucha confianza ahí, ha elevado la protección, eh, no se colapsa la, la bolsa inter, de, interior. O sea, todo eso es para que un coreback, en este caso Kyle Murray, aproveche el máximo. Y te soy muy honesto, le voy a echar porras a Max García y a, Steve Har a Sean Harlow hasta que me canse, compadre, porque estoy viendo estos cuates que tomaron el reto de irse en contra de, de un frente defensivo de los más físicos y agresivos que hay en la NFL y les pegaron en la mera boca. Ah, lo de lo de Max García, es, a reconocerse ponía ahí en redes sociales, desde el 2018 no había sido titular de su lesión en, en Denver, regresa, le dan la oportunidad de ser titular y lo, y lo saca. El año pasado lo hemos visto, ha sido sustituto, no entraba de guardia. Hoy es el, en, en el depth chart es el, es el backup de Rodney. Y mira, sí. la hace de guardia y es un titularazo, ¿no? Entonces... Oh, y, y, y con eso te, te debe de dar mucha confianza a Sean Kugler, que es el coach de la línea ofensiva, que también es el coordinador del juego terrestre para Kingsbury y la ofensiva, en mandar un poquito más de jugadas cargadas al lado de, de Max García. Yo vi a Max García eh, ejecutar bien los bloqueos, te soy muy honesto. No vi un, no vi un switch, ah, tú, por lo regular, es un segundo y no va a funcionar. No, al contrario, creo que lo hizo hasta hasta mejor, pues, te soy muy sí, honesto, o sea, sí. eh, no he visto sí. la calificación porque no he hablado con Max y no he hablado este con la gente que tengo ahí abajo, pero estoy seguro que la calificación fue alta, y sí, no todo le salió perfecto, ¿eh? hubo veces que ya al final le aventó todo lo que tenía Aaron Donald y pues este hubo presiones, pero jamás tocaron a Kyler Murray, que eso fue lo que me encantó. Sabes, eh... Tú sabes, cuando estamos narrando, de repente queremos darle, bueno, en lo particular, ¿no? Que se me ocurre algún apodo a algún jugador. Estaba pensando, ¿cómo ponerle a Rodney Hudson? Porque, digo, aparte que lo admiramos mucho, desde que contratamos, creo que nos hablamos cuando lo. Sí. No, no, vas a ver, vas a ver que va a ser buenísimo. Y bueno, ha sido el mejor jugador de Cardenales en general. No tiene la publicidad, las fanfarrias, los tweets, pero lo que hace, lo que grita, ¿cómo está haciendo mejor a Kyler? Kyler es otro, ¿eh? Otro. Gracias a que tiene ahí al que le dice, o sea, traes a alguien que te eche la, la mano, la espalda, que te cuide, sí. óyeme, ¿quién no, no? Entonces te decía del apodo, ¿cómo le decía, cómo le diría a Rodney? Hay, hay, hay que poner uno bueno, uno digno de, de un big boy. Yo le decía, centro. a ver qué te parece, el rey Midas, porque dice, el que, lo que toca se convierte en oro, o sea, Rodney el rey Midas Hudson decía, tú me, a ver, piénsale otro, porque, o sea, ha hecho todos Hay que poner voto, eh, yo creo que Twitter sería un buen Twitter poll, ¿no? Ha, echado, ha hecho a todos mejores ahí en la línea, ¿no? Sí. O sea, al que se le acerca, te, te complementa, Max García es otro. Son es que, Harlow, mira, que cuando, son banca, cuando, cuando ¿no? Tienes, cuando tienes un veterano a un lado de ti, para empezar te tranquiliza la llamada, ¿no? O sea, ¿A, dónde, ¿A qué sector vas a ir? 
¿Cuál es su asignación? Te la, te la confirma él de la llamada que él hace inicialmente. Te identifica el linebacker y, y te calma. Te calma completamente. Rodney es el coreback de esa línea ofensiva. Eh, y deja tú, o sea, tenía a Josh Jones y a Max García por el sector derecho. O sea, un, un tercera ronda que va iniciando apenas como titular en su carrera. Un Max García que tiene ya añales, o sea, tiene un par de años ya sí, sí. Con, sin, sin pisar el campo como titular, sin esa presión. este Y luego tienes al lado izquierdo que es propenso a lesiones que viene siendo Justin Pugh. Este, y DJ ni se llega, DJ, siempre, DJ Humphrey siempre va a estar ahí. Pero tienes buenos elementos con que chambear. Y finalmente veo un James Conner eh, trabajar el juego corto, atascar cuatro touchdowns en los últimos dos partidos, Jacksonville y Rams, que dices tú, ok, eh, esa es una opción que no podíamos el año pasado con Kenyon Drake, no podíamos atascar la bola en la yarda uno. Chase Edmonds más de 100 yardas también, o sea... Ese escape al final de Chase Edmonds de, de 54 yardas era como que, a ver papá, vamos a correr la bola cuando queramos nosotros. Y creo yo que gran parte de esos esfuerzos, Luis, son por, por el lado de Ronnie Hudson, porque Ronnie bloquea excelentemente bien. Sí, mira, eh, lo tengo aquí apuntado, por ejemplo, algo que, que el año pasado mencionaba mucho, Justin Pugh, DJ Humphreys. ¿Por qué? Porque se los comían, era muy común. Este sí. año, yo te pregunto, ¿cuántas veces has mencionado a Justin Pugh? Mínimas, Exacto. mínimas, o sea, porque están haciendo su chamba. O sea, también son mejores. Entonces... Ayer, ayer vi a, a Justin allá este, este, en, en, en el examen de que nos hacen semanalmente de, de COVID. Y lo saludé y la verdad que se veía se veía en buen estado físico. ¿eh? Yo creo que es lo mejor que lo he visto desde que llegó. Sí, entonces... Y, entonces todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque él sabe que puede ser un año que se luzca bastante bien. Eh, lo otro va a ser cómo esa línea ofensiva se mantiene sana, quieres una semana cuatro ya hiciste dos cambios por lesión Max García entra, entra Josh Jones lo intercambias, porque Josh Jones se ganó el puesto de guardia derecho, sin duda sí ya está en training camp, pero cuando ya no tienes a Justin Murray o cuando ya no tienes a, a, a un tackle eficiente tienes que sacar a, a, a Josh Jones, que por cierto estaba escuchando y dijo, me siento totalmente a gusto y natural en mi posición original, que es la de tackle derecho. Es lo que jugó ah, yes. en la Universidad de Houston con los Cougars. Entonces, cuando tienes un inofensivo eh, que se siente a gusto, y te soy honesto, yo, 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 era, yo era backup centro y, y guardia derecho, eh, y, o guardia porque me, me campechaneaban, pero donde me sentía bien, Luis, donde me sentía yo a gusto, era la posición de guardia derecho. Ese era, ese, ahí estás. ¿no? Ahí me sentía Naciste capaz. Naciste tu guardia derecho. Sí, me sentía sí. capaz para desarrollar los bloqueos, los esquemas, eh, proteger pase, o sea, las pisadas, la mano, porque soy derecho. O sea, se me, se me facilitaba. Y, y eso es lo que estoy viendo con Josh Jones. John Joe, John Joe, Josh Jones, perdón, en la posición de tackle derecho está jugando sólido, ¿eh? Y cuando tienes un joven aprendiendo esa posición con un. Parna, en este caso Max García, que es un veterano comprobado y con un super centro que nunca te va a dejar morir, olvídate, compadre. Vas a jugar suelto, vas a jugar confiado, vas a jugar eh, agresivo, que eso es lo que de repente, cuando tú piensas de más como línea ofensivo, eh, en el esquema, en dónde tengo que ir, de repente te, te puedes olvidar de la parte física. Pero cuando todo eso encaja perfectamente, olvídate, y es lo que estoy viendo con este personal, me gustaría ver a Kelvin Beecham de regreso, te soy muy honesto es un... Kelvin Beecham en la costillita sí, también la, trae, sí. la, la, trae, la trae fregadona o sea, ha habido muchas muchas lesiones de costillas este año eh 
D-Hop, él, ¿Qué Byron te dices, Murphy. ¿Qué que los golpes están más sabrosones o qué? Oh. Pues compadre, digo... Eh, y para que te freguen la costilla. ¿Algún es que, día o sea, te has fregado una costilla? No, afortunadamente no. Bueno, no. te puedo decir que, que no puedes ni ir al baño, compadre. Cuando te friegan una costilla, ni moverte. te lastiman una costilla, eh, tienes una contusión en la costilla. Si te, se, se te fractura, olvídate, compadre, estás fuera. Porque cada movimiento que haces, inclusive levantar la mano para tomar agua, es el, ese es el esfuerzo de, de, de la parte media de las costillas. Entonces, imagínate ah. tener que bloquear a alguien de 290 libras constantemente, de tres días en el centro. Hay que meter el punch, las manos tienen que estar dentro, tienes que usar todo tu poder para aguantar la carga. Entonces, si traes el piquete en las costillas, olvídate, te, te, va, te vas a tener que dejar de, de hacer tu chamba rehabilitarte bien, descansar. Lo único que puedes hacer, con, no es como que hoy voy a hacer este eh, abdominales para fortalecer la costilla. Sí, no, sí, no, sí, señor. ¿no? Ponme una pomadita. De, exactamente. Deja que sane la, la área. Obviamente, fortalece todo lo demás para, para que no te quedes atrás en, en el gimnasio este, y puedas mantener tu, tu masa muscular y tu, y tu explosividad y, y todo lo que ocupas para hacer tu chamba. Pero, te soy muy honesto, es, es una lesión que tarda. Tarda tiempo y, y esperemos que que Beecham esté, yo, yo no me gustaría ver un Beecham al 80%. No, hay que esperarte, ¿no? A como vamos ahorita, compadre, sí. Josh Jones está haciendo su chamba. Déjalo desarrollarse, deja al veterano que tiene 10 años de experiencia, porque cuando regrese va a tomar su puesto, me queda claro eso. Pero déjalo, déjalo que se recupere bien, porque posiblemente, compadre, lo vamos a ocupar en enero. Digo, me estoy adelantando, pero la temporada no, no. es larga. Why not? ¿Ah? O sea, oye, me digo, esa, esta es una de las mejores líneas que hemos visto en los últimos años. Está sólida, está eh, muy compenetrada y todo se ve que están muy contentos en sus posiciones. Así que sí. hay que seguirles dando el apoyo. Y obviamente, pues, Rodney Papa Hudson. Estoy inventando todavía. O sea, hay que, hay que ponerlo a debate. La Papa Hudson. No, como papa de papá. Como, oh, de papá, ¿no? Como o, papa bear. Papa bear. O oh, bueno, también papa. Por el llenito, el ¿no? Big Papa Bear, sí. Porque, porque no es un tipo alto, ¿no? Ese me gusta, ¿eh? Papa Bear, ¿no? O sea, sí. Papa Bear Hudson. Porque es el papá de todos. Es el, es el papá de los pollitos, ¿no? Les dice, les dice qué hacer. ¿A poco no? A ver, tú te vas para acá, aguas con aquel. Ahí se quedó, compadre. Papa Bear. Papa Bear. Fíjate, el está. Ronnie Papa Bear Ha sido bautizado Hudson. Papa Bear Hudson. Sí. Ahí está. Y todos le hacen caso a Papa Bear. Exacto. Ya está, ¿viste? Cómo, na cómo sí. nacen las cosas, acaba de nacer el apodo del señor Rodney Hudson. Hay que avisarle, ¿no? Le voy a decir... ¿Sabes qué? ¿Cómo te decimos en, ahí en español? Papa Bear Hudson. ¿No a te ver gusta? Qué dice, eh? A ver qué dice. Me gusta, me gusta. Hay que decirle a nuestros compañeros de, de la transmisión en inglés, ¿no? A ver si les parece. Digo, tendrán claro. sus dichos porque les encanta también. Hay ellos. que decirle a, a Paz y a, a, y a, Wolf, y a ¿no? Wolf, ¿no? Así que, bueno, está, acabamos que por de Por cierto, el, el podcast de, de Dave Paz va excelente. Vamos también. bien, va bien. También Lo hay que buscar hay que, las hay plataformas hay ahí que, de, de Cardenales. Hay que echarle el palomazo también como a nosotros. Y, y bueno, vamos en 13, compadre. Afortunadamente seguimos bien. Hoy todavía con algunos problemas técnicos no tenemos invitado, compadre, que hemos, nos ha ido muy bien con los invitados, pero seguimos trabajando que... Mira, que se ella. quemó la computadora en el estudio. De tantos eh, likes, ¿no? De tantos de downloads. <risa> se quemó y este y, y estamos viendo la mejor opción para arreglarla. Obviamente, pues tenemos la fortuna de tener un estudio profesional. Entonces, creo que el proveedor de ese estudio está en Cleveland, Ohio. Oye, pues eh, bueno, en, vamos a ver Cleveland en dos ¿se semanas. Le pues sí, tu go. No, no, este, creo, o sea, que, creo que ya está. Ya, ya alguien de nuestro departamento de broadcast... Eh, está atendiendo esos temas, pero bueno, por, por lo pronto estamos a la antigüita, obviamente con tecnología nueva, pero estábamos acostumbrados a, 
Sí, a luces, cámara de acción, claro. y efectos de sonido. Pero bueno, vámonos así y lo tenemos. Oye, compadre, hablando, dejemos el tema de la ofensiva. Eh, enfoquemos un poco en la defensiva. Byron Murphy está fenomenal. Hoy se está consolidando, no solo a nivel equipo, a nivel NFL. Ya todo el mundo lo está viendo. Tres intercepciones también en los últimos. ¿Qué, ¿Qué está pasando con Murphy? Me gustó cómo robó la bola. Eh, dejó ir a Dishon Jackson. Si hubieran pegado ese coscorronazo, olvídate. Él ponía la, los, creo que los ponían en la yarda 15, 12, por ahí. Eh, cortó la distancia, le robó la bola completamente a Dishon Jackson. La bola está un poquito mal lanzada, ¿eh? Porque si se flotadita, la ¿no? Flotadita. Sí, sí, la aprovecho. La puso atrás, pero me gustó cómo fue él por la bola. O sea, cómo fue Byron Murphy por la bola. No espero que le llegara. Fue por ella. Entonces, sí, hay una gran cualidad ahí. Yo creo que Byron Murphy se está convirtiendo en, en esa pieza sólida eh, que necesitamos después de, 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 de ver que nuestro frente defensivo está haciendo su chamba. ¿Quieres o no? No hubo capturas en contra de Matthew Stafford, no hubo eh, el golpe fuerte. Digo, sí hubo uno de Isaiah Simmons que le, le marcaron un FAO personal contacto con, con el casco, eh, pero fuera de ahí, molestaron, eh, le pegaron, eh, fueron rudos con, el, con Matthew Stafford, o sea, en la presión lo estaban sacando fuera de su ritmo, fuera de su mecánica, fuera de su, de su foot placement dentro de la bolsa. ¿Qué es eso? Hay veces que los corebacks están muy, muy dedicados o muy acostumbrados, más bien esa es la palabra, de lanzar de un cierto punto. Y todo tiene que estar bien para el desarrollo de esa jugada o ese pase, porque tiene que, estar, tiene que pegar sus puntos dentro de la bolsa. Y cuando no te pega el coreback sus puntos, de repente, compadre, el tiro, el tiro no está ahí. Lo vimos, Cooper Cup lo, le falló, pero cuatro o cinco veces, compadre. Sí, se, se me hizo rarísimo, Y una semana ¿no? antes habían hecho un... Tenía un partido fenomenal, sí. o sea, un partido donde, donde era imposible parar esa, esa dupla. Y cuando los ves así, dices tú, ok, la, lo que viene haciendo JJ de la posición interior está funcionando. Me gusta lo que trae JJ, exige, exige, le pongan atención a la línea ofensiva rival. Y eso me encanta porque eventualmente Marcus Golden, ese, ese fomo que tuvo sobre la línea de golpeo, fue para mí el punto clave. De hecho, lo elegí en punto clave... Eh, en, en, en el show de Felipe Corral, que es el Morning Scramble, eh, porque supe que eso era importante, robar balones, y si le robaban uno o dos en el camino, el porcentaje es altísimo, compadre, que puedas ganar, 90% plus. Impresionante, ¿sabes? Hablas de, de Marcus Golden, sus números, su presencia, calladito, calladito, es un súper defensivo sólido en este equipo. Aquí... No lo mueves, eh, eh, te da el golpe necesario, te genera la energía. Yo le digo Mr. Energy, no siempre está gritando y recu recupera fumbles. O sea, es un tipo que está ahí. Y te quería preguntar, hablabas de Jay Watt. ¿Qué le dices a todos esos, esos detractores, eh, esos que dicen, no, es que Jay le pagamos? Le pagamos, ¿eh? Millones y millones y no tiene ni una captura. Um, yo soy defensor de Jay Watt. Yo creo que su trabajo no se va a reflejar en capturas. Por supuesto, me gusta ver capturas, que se robe un pick six, pero lo que está haciendo, o sea, está generando otras cosas y esa defensiva está muy sólida. Es como otro Papa Bear, yo lo llamo. O sea, Exactamente. Ahí les dice a todos qué hacer. Es el Ronnie Hunter de esa línea de defensiva. la defensiva, ¿no crees? Claro, eh, les está quitando doble marca a, a Jordan Hicks, a Isaiah Simmons, está aguantando el punto de ataque y me refiero a eso que tienes, o sea, cuando viene el doble equipo, dos líneas ofensivos que en contra de él se queda ahí sólido en la línea para que los demás puedan alrededor de hacer la taquillada. Creo yo que 
cuando ves a un, a un J.J. Watt eh, reventado en la nariz porque tiene ya como que un callo, compa, en la parte de arriba de la nariz. Exactamente, eso te voy a decir. En el primer golpe se le baja eh, la frente, el pad de la frente, y lo lastima y ya está sangrando todo el día. Entonces, <risa> entonces se ve se ve espectacular eso. Es una imagen donde, donde tú, como niño ofensivo, ves el de enfrente que trae la nariz reventada y dices tú... ¿Qué todavía... te genera eso, José, imagínate? No, no, digo, o sea, le quieres pegar más, pero a veces a veces es contraproducente porque más se prende JJ. Te impone, ¿no? Más se o prende sea... JJ. Entonces, lo que ha venido haciendo JJ este año ha sido el trabajo sucio de esa línea defensiva. No nada más él, ¿eh? Marcus también se ha metido, Zach Allen, Dogby, Corey Peters, Chandler Jones... Me gustaría verlos un poquito más disciplinados. Y hablo de JJ eh, y Chandler, eh, porque cuando tenemos acarreos de más de 10 yardas por su sector, porque el contain, ellos están jugando la posición de ala defensiva, ya sea técnica 5, un poquito más abierto, sí. para poder contener. Quieres que la corrida sea por dentro, porque por dentro tienes tus números, y ahí es donde está, están fallando de repente. Pero son temas que se platican semanalmente entre la defensiva, que se atienden, que se practican que seguramente van a ser mejor, mejores esta semana porque el tiro en contra de Trent Brown, el tackle izquierdo del equipo de, de, de los 49ers, va a estar bruto. El que le pongas ahí enfrente va a poder... Aguas, ¿eh? ¿eh? Aguas, porque este cuate es de los más agresivos, de los más dominantes, es la palabra, dominante. Eh, es Trent Williams, eh, Mike McClitchy, obviamente excelente pareja en, en el lado opuesto. Me gusta mucho Alex Mack, eh, Lakin Thompson, que también está jugando bastante bien. O sea, no hay pieza débil, compadre, en esa línea ofensiva de los 49ers. Entonces, JJ, va a, ser, va a ser una semana para que JJ haga su chamba y la haga bien. Oye, eh, compadre, el tema... Y salió esta semana a colación, eh, obviamente quería ya hablar sobre Seven Collins. No se ha visto en el último partido, tuvo solamente cuatro snaps eh, y todo el mundo empieza a cuestionar. ¿Ya no sirve Seven Collins? ¿Ya...? Le, le dio el, el, el síndrome del novato, o sea, no, no yo creo que va, vamos a recordar lo que pasó con Simmons el año pasado, ¿no? O Se sea, lo comieron. Llegó, los con, llegó con unas fanfarres, wow, este chavo va a revolucionar a los linebackers en la NFL, y bueno, pum, te lo comes y desaparece el chavo, y hoy este año no mueves a Simmons, yo creo que es algo con, con Seven Collins, ¿no? Le está costando trabajo adaptarse y decía, ya llegó en su conferencia, todos los días hablo con, con Sevens, todos los días le explico y aparte me trae lunch, decía, ¿no? O sea, <risa> el, el chavo tiene que tiene que pasar este proceso, ¿no, Rolando? O sea, es, es difícil, ¿no? Llegar a la NFL y, y el cambio de novato a NFL. Claro. Hay unos que lo adaptan mejor que otros. Mira, está Jordan Hicks y, y el capitán Jordan Hicks no va a soltar el hueso. La realidad es que la directiva puede decir lo que tenga que decir y le pueden dictar a, a un veterano, en el caso que le dijeron abiertamente, porque fue información pública, de que al momento que llegara Zayvon Collins al edificio, Zayvon Collins era, era el chido, ¿no? Era el bueno. El macizo. Exacto. ¿Qué pasó? Sí, es muy bueno. No, es un talentazo. Luis, cuando aprenda todo el playbook y cuando pueda desarrollarse y lo suelten bien, olvídate. Pero no es momento, porque Jordan Hicks está haciendo la chamba brutal, está tacleando está provocando balones sueltos, está tacleando en el backfield, está acomodando su defensiva bien entonces para que tú agarres un ritmo defensivo un 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera y luego de repente haces que vamos a la chance ya y te lo coman, literal en, en porque lo van a atacar ¿eh? no, no es como que no saben los, los quarterback rivales dónde están parados David Collins, el Mike Linebacker eh, de, de la zona, en la zona media, no entonces 
necesitan eh, ser muy creativos y necesitan entender esto. Y, y no, yo no lo veo malo, ¿eh? Yo no veo que Zayven esté en la banca, porque en esta liga necesitas, eh, necesitas dictar o más bien que el respeto sea natural, pues. Si tú llegas a imponer un respeto de que, hey, respetas el linebacker porque es el capitán del equipo y sin haber pisado el campo, no funciona así. Y se están dando cuenta, se está dando cuenta de David Collins, que aquí la NFL es diferente. Y, y si no tienes un linebacker, un linebacker, que es el coreback, Luis, no, no, es, no, es, sí. no, es, un, no es un linebacker de rotación, no es, no es equipo especiales, no es go line, papá. Necesitas tener a alguien que tenga la cabeza fría y que sepa alinear a tu gente. Yo creo que por ahí va. Y si algo en la NFL funciona, es muy difícil de quitar ese personal del campo. Yo creo que por eso le ha afectado a Zayvon Collins. Te soy muy honesto. Como que esto lo ha, lo ha centrado más a Zayvon Collins. Quiere participar. Por eso son las conversaciones con JJ. Por eso está hablando con Chandler Jones. Por eso está hablando con, con el que está enfrente de él, que es Jordan Hicks. Jordan Hicks no lo ha cepillado, ¿eh? Jordan Hicks, en mi época, cuando tú le pisabas los talones a alguien, Luis, adiós, ya no eres compa. Aunque estábamos sí, en el mismo sí, equipo. Es, es rival, ¿no? Eh, es, es rival. O sea, quieres o no, había esa competencia. Y sí, jajaji, ja, pero no te sentabas con él a comer. No salías eh, los lunes por la noche con él a cenar. No, no, señor, no pasaba. Porque sabías que eventualmente eh, iba a haber esa, esa competencia. No es el caso entre Jordan Hicks y Zayven. Yo creo que Zayven nos va a sorprender. En algún punto de esta temporada, Zayven lo van a meter y va a ser ese, core, ese linebacker que todo el mundo espera. Tal como pasó con Simmons, ¿te acuerdas? En cuanto le interceptó a Russell Wilson aquella vez un partido. De ahí como que cambió el chip y empezó a tener más juego. Y mira hoy, o sea, ya es otro. Es que, compadre, no es lo mismo jugar college a jugar la NFL. Por, no muy, mismo, no por muchos mismo. premios que hayas tenido, como mejor linebacker. Todo. Ay, es esto ya es otro monstruo, Es diferente. ¿no? A, aquí, aquí, dudas de tu asignación. Y, y la mente te traiciona y, y ya no te recuperas, ya no te recuperas ni aunque quieras, pues, entonces yo creo que el bache de cuatro o cinco semanas a la congeladora eh, por el lado de Isaiah Simmons le funcionó, lo metieron demasiado, por, lo metieron muy rápido por necesidad, porque Vance Joseph ocupaba echar, sembrar las bases de esta defensiva para este año, pero al momento que ya cerró como el año pasado eh, en contra de Russell interceptando, dices tú, ok, es, esto va por buen camino. A mí me encanta Isaiah Simmons. Eh, lo veo, me encanta. Lo, sí, lo sí, que es. más me gusta es cómo taclea este cuate. Titularazo. No ya, está eh. fallando tacleadas muy sólidas, este muy técnico. Yo creo que él podría ser un pilar. Y, es, y, y está, y está Rolando. O sea, hay que, hay que tomar en cuenta que él obviamente está en su segundo año. Es un chavo de 23 años y que está apenas aprendiendo esto, imagínate, claro. ¿no? O sea, va a estar, va a estar de loco. Pero bueno, amigos, soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo. Me acompaña Rolando Cantú. Es el episodio número 13 de la tacleada Cardinals de, de este equipo que va invicto 4 y 0. Estamos en la cima de la división y somos, eh, pues, el chisme de toda la NFL. Todo el mundo quiere hablar de los cardenales. Oye, ¿no? hoy, hoy estuve en, en el show de Trend Zone de la NFL México y me pusieron 4 y 1 este, desde, desde el 2012 pero la última vez que se fue 4-0, y 0, pero 4-0, y 0, eh, el equipo se fue 5-11. y 11, O sea, después tirando gravy como quiera la raza. Sí. Y... Tuve que defenderme, ¿verdad? Este... ¿Por qué la gente tan envidiosa? Yo, no, yo no, no te creas. De repente, ya, ¿no? Los productores, amigos, amigos de ahí de, de, de Trenson, ¿no? sí. Ahí te va. Eh, Luis, ¿has visto el episodio One Time en México? Lo he visto lo, desde anoche que salió a las 7, lo he visto dos veces, déjame decirte. Y gustó? aparte, lo vi en exclusiva. 
Sí, yo también. Lo vi en exclusiva, lo vimos juntos la semana pasada. Me sobran palabras de... Me gustó mucho, aparte de... Exacto. Enseñan mi ciudad, el Estadio Azteca. Yo en el 2005 no era parte de esta organización, pero vi lo que significó ese partido. No fui a la Azteca, yo estaba aquí en Estados Unidos. Te vi eh, ser parte del equipo. Yo quería verte jugar, pero... Pero revivirlo de esta forma fue espectacular. Un trabajo muy, muy digno, muy, muy buena producción. Nuestro buen amigo Javier Rodríguez al frente del, del departamento de este equipo. Y verte transportarnos, llevarnos a lo que se vio en el 2005 fue espectacular. Es una serie, hay que recordarlo, Guantami México, que, es, que está en la página de YouTube de los Arizona Cardinals. Sí. Ahí está. Y, y, y bueno, es, es una maravilla el transportarnos, Rolando. Claro. La historia detrás de lo que se vio. No solamente el partido, porque no hablamos del partido como tal en el tercer cuarto, no tanto, sino el behind the scenes. El behind the scenes ¿no? de la bandera. La bandera. Porque, porque fue un momento especial. Pero tu historia también. O claro. Sea, fue, fue de diferentes perspectivas, ¿no? De la mía, este, de la de Robert Griffith, el capitán, que salió con la bandera, de, de Birch and Berry, jugador que tuvo múltiples sacks en ese, en ese partido. Estuvo muy padre. Búsquenla en el YouTube channel de los Arizona Cardinals, eh, bajo Cardinals Folktales. Está brutal. Pero, ahí te va otra. Yo no, no, no había tenido la chance de ver, eh, de escuchar el podcast de One Time en México y ese lo hizo Jimmo Mojandro claro, este, muy creativo, está en, en Apple Music, está en todas las plataformas de podcast y es puro audio compadre, narrado por este, por Paul los eh, protagonistas, los de protagonistas sí, tú, el... Dave Pash, sale la voz de Ron Woofley, nuestro compañero, sale Robert Griffin, salgo yo, sal, sale varias gente todos. que estuvieron durante todo esta, este, este partido, este viaje, y es puro audio, y está increíble. Me lo mandó anoche, este, Jim O'Hanna, no, no tuve chance de escucharlo ahorita, nos dio un tease, después de esto me lo voy a quemar todo, creo yo que vale la pena, eh, también búsquenlo en, en, en las plataformas de Arizona Cardinals en podcast. Van a estar brutos. Y obviamente estaremos trabajando ya, eh, nuestro equipo de producción, en, en hacerlo, subtitularlo. Sí. Eh, para que nuestra audiencia, ya sea de México o de otro país, eh, pueda tener acceso a esta gran historia donde, insisto, y te quiero preguntar abiertamente, Rolando, obviamente, digo, para ti fue un orgullo estar en México, representar ese juego del Estadio Azteca. Okay. En el 2005. Se hizo por... Eh, no. No, o sea, no tienes nada tú que ver, la verdad, la neta. No sé, la, la verdad que no sé, porque en ese ¿No entonces crees? no estaba yo enfocado, bueno, más bien no, no trabajaba de este lado de la ventana, ¿verdad? Pero a ver, eh, vamos a ver, jugador mexicano. No, pero mira, ahí te va. ¿Hace y... cuánto no se, 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 un, en el 2005 que no había un jugador mexicano en la NFL? No, un chorro de años, ahí te va. A ver. Si hubiera sido por ese lado, Luis, sí. y, y, y no es el caso, ¿eh? porque la, la NFL, bueno, al menos aquí en Arizona siempre, siempre han han visto por la marca, la marca es importante, pero si hubiera sido por, por, por ese lado, yo hubiera jugado. Y esa, esa, esa semana se lastimó James Darling, nuestro Mike Linebacker. Este, entonces ocupábamos un, un Linebacker que podía correr en, en kickoff coverage y se supone que yo, yo iba activo esa semana y me, me desactivaron. Tuve inactivo ese partido. O sea, Healthy me pagaron como inactivo eh, pero bueno, este ni modo. La verdad que sí me enojé, me enojé mucho en ese momento. Sí, sí, sí. Eh, no, no, lo hice, no lo dije a la luz pública porque pues no, no era momento, ¿no? Pero este vean One Time México, ahí, ahí sale un poquito de la emoción de lo que me pasó en ese entonces. Y te soy muy honesto, yo no, no quiero pensar que no, o sea, más bien no fue por mí, fue porque el equipo estaba haciendo una transición entre ASU Stadium, los Diablitos, ahí era la casa de Cardenales, y el nuevo estadio 
que apenas empezaba a, pues ya estaba como que tres cuartos terminado en Glendale, ¿no? Entonces, eh, el dejar ir un juego en casa para poder eh, tener ese exposure en México y sobre todo ser el primer partido de temporada regular, pues olvídate, fue el, fue el parteaguas para el modelo seguir a nivel internacional con los partidos de la serie que, que está en Londres, con lo que tiene en México este, y todo eso. Entonces, es que fue, fue muy divertido ser parte de eso. Obviamente, pues estamos cementados ahí en la historia de, de Full Americano. Este, pero sí, me gustó, me encantó. Yo creo que ha sido la, la pieza que más he disfrutado y que más eh, me ha gustado por el lado de Javier Rodríguez. ¿eh? Y vaya que se ha ganado, no sé cuántos Emmys tiene lleno ahí el, 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 el librero de, de, de reconocimientos. Pues reconocimientos, ¿no? bueno, hay que invitar a la gente que eh, hay que, obviamente, en nuestras plataformas, en tu Twitter, en tu Instagram, estamos tratando de hacer la máxima publicidad. Y ya que tengamos la, la, la pieza traducida con los subtítulos, y obviamente, pues hay que. Hay que mandarla, ¿no, compadre? Para que la gente la escuche y no se pierda este espectacular programa. Así que, compadre, pues ya es momento de retirarnos. Domingo, partidazo en contra de los 49ers. Empezamos 1-25 el kickoff hora de Arizona. El estadio State Farm repleto estará. Todavía un par de boletos. Jersey negro, ¿eh? Jersey negro, eso te iba a decir, fíjate. Elegante, eso es del que nos gusta, ¿te acuerdas? Ese va a ver padrísimo. Traje negro, que para, sí. digo, para igualar el, a ver, ¿qué te el parece? Sí, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí? Ya una vez, ¿no? Órale. Como mesero. Sí, con tu pañuelo blanco. ¿no? Como, mese como mesero allá en las cantinas que, que te ibas a estudiar ahí en México. ¿Te vas a poner chalequito o no? Realmente? Chaleco, claro. ¿Sí? Three piece, papá. Es Oso. un juego en casa. Ah, no, no. Pues ya es octubre. Para la raza que está escuchándonos aquí en la taquilla de Carlos, en octubre el clima cambia en el desierto. Ya ahorita ya no sudas tanto, al menos, ¿verdad? Al menos, sí, ya, yo, ya es menor. Ya, ya, ya. Ya, ya el clima está aceptable, ya puedes andar trajeado. Digo, siempre andamos trajeado en game day porque es parte de... De, de lo que nos exigen nos ¿no? exigen sí, aquí claro, la empresa, es parte. pero uh -huh. este, yo creo que ya es, ya es momento de, de sacar un tripis. Mira, compadito, el domingo, según aquí la gente que sabe el clima, va a estar a 82 grados. Yo creo que el techo va a estar abierto. No, no, no. ¿No crees? No, no 82 no. ¿No? Ya que tiene, está en tiene, 70. Tiene, tiene, que baj, tiene que bajar a un 73, 61. Sí. sí. Okay. Bueno, pero va a estar muy agradable afuera, ¿no? Para el, el cake, sabe, la carnita. Eh? O sea, imagínate. Sabe? Llegar a las 11, 10 de la mañana, echarte tu carnita, todo demás. Tu... Tengo ganas de hacerlo, pero sabes que estamos tan concentrados y con tanto... Tanta chamba, es que tú tienes chamba. tienes una hora antes. Nosotros tenemos dos horas de previa, imagínate, ¿no? O sea, sí, empezamos 11 y media. 11.30 eh, a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona en, en Phoenix. Y en México nos unimos a las 12.30. Así que estemos muy pendientes. Compadre, pues un mensaje, algún pronóstico para este domingo. Sí, cómo no, este... Va a, haber, va a ser importante correr, establecer la presencia a través del juego terrestre. Creo yo que después de lo que vi en Los Ángeles en contra de los Rams, eh, ya es parte de la ofensiva. ¿Sabes lo que me gustó? Esa última, esa penúltima serie ofensiva. La última más bien para, para terminar con tres minutos y medio, 3.45 si mal no recuerdo. Y fueron nueve jugadas y las nueve jugadas fueron por tierra. No hubo oportunidad de lanzar la bola, más bien no querían, ¿no? Porque fueron muy inteligentes para expirar el reloj, comerse todo, consumirle, eh, también eh, dictar el juego. Yo creo que eso es lo que nos hacía falta y sé que lo pueden lograr. Arizona, por el lado de Arizona, te soy muy honesto, quiero pensar que el juego terrestre va a ser un factor clave. este Y por el lado de los 49ers, eh, hay que limitarlos, hay que limitar el el que esté, hay que limitarlo, hay que quitarle el juego aéreo y hay que forzar 
este, que corra un poquito fuera de la bolsa porque eso sí es Jimmy G porque anda tocadón. 5-0. Claro. Eso, ahí está. Claro. Yo también, 5-0, sí. Es, o sea, el siguiente compromiso es en Debe contra ganar el equipo, ¿eh? de Cleveland, que mmm, no tampoco está del todo bien, pero es un buen equipo. Después se recibe a Houston juego imagínate con tantas emociones hay JJ enfrentando a su ex equipo Hopkins a Esa su ex es la equipo prueba, ¿eh? David te, Johnson te regresa o sea eh, hemos hemos aprendido jugar fuera de casa y ganar y controlar todas esas emociones el viaje la logística lo, lo que tú quieras hombre pero irnos en contra de, de equipos que vienen realmente mal como es el caso de Houston siempre batallamos no sé por qué no sé si el equipo de repente dice, bueno, esta semana está palomeada. Cuando tú ya empiezas a pensar, y se platica esto, ¿eh? O sea, entre el locker, o sea, a ver, tenemos a tenemos a, a los Texas de mana. Dices tú, bueno, sí, la chamba va a salir. Eso es lo que no quieres ver. Quieres mantener el enfoque, el trabajo más bien del head coach es mantener el equipo enfocado y, y quitarle las distracciones y, y ubicarlos constantemente, especialmente tu coreback. Porque es parte de la chamba, es parte de la estrategia global ¿no? de, del equipo. Yo creo que va a ser muy interesante cómo maneja este éxito. Kingsbury, Kugler, este, Franz Joseph, todos los coaches, porque sí, hay que mantener a la escuadra bien. Mentalmente tienen que estar bien. Yo creo que este partido va a ser muy divertido. Eh, quiero que Arizona gane eh, por, por varios puntos bien. Eh, y, y, no, y no se apriete el partido. Compadre, estamos metiendo más de 30 puntos cada juego. O sea, el que nos quiera ganar tiene que meter 40. Exacto. Así que, bueno. Eso es buena, bueno. buena estadística, no, ¿no? ¿no? imagínate. O sea, eso. Así que, pues, compadre, nos vamos. Venga. Venga. Eh, amigos, esto fue el episodio 13, la tacleada Cardinals. Una vez más lo invito a que escuche y que busque en YouTube eh, Foctels, One Time in Mexico. Una serie importantísima que no se puede perder. Así que nosotros estamos conectados y nos escuchamos la próxima semana. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.